0: Era 22 de enero del año 2016. Mi abuela había entrado al hospital por. porque se le subió el azúcar. pues diabetes y todo. Y ya se estaba componiendo. La tuvieron que entubar, se le complicó. Tuvo. un infarto. En el proceso tuvo otro. Hasta que pues... El tercero no lo aguantó. Nos dieron la noticia... De su fallecimiento. Y cuando... Me entero de que mi abuela falleció... Digamos que... Una parte de mí... Se hundió. Muchas cuestiones... Sufrí, sufrí demasiado, lloré, me arrepentí de las cosas que dejé de hacer y que, y que hice, me maldije yo mismo por no atender más a mi abuelita, me maldije por el simple hecho de que a veces ella me marcaba para saber cómo estaba. Y yo no le quería contestar. Tenía otras, entre comillas, cosas más importantes que hacer. Y pues todo eso me llegó a la mente y me decía, ¿por qué no le contesté? ¿Por qué no me sacrifiqué cinco o diez minutos en escucharla? ¿Por qué Lenin? Y pues me iba imaginando, pensando en, en que si la hubiera, si la volviera a ver o si, si siguiera viva, la hablaría todos los días aunque sea 10 minutos. Pero pues ya no estaba. Y obviamente todo estaba en mi cabeza. Con esos pensamientos sufrí mucho tiempo. De hecho el 2016 fue mi peor año hasta ahorita. Fue donde perdí a mi abuela, eh, tuve lesiones, me fracturé el codo, me troné la rodilla, le dije adiós a mi sueño de futbolista profesional, caí en depresión. Bueno, el 2016 no fue lo mejor para mí y bueno, todo ese año pues le, tu le lloré mucho a mi abuela. Que en paz descanse. Y después de pasar todo ese, ese duelo largo, pues empecé a cambiar, empecé a transformarme y empecé a darme cuenta de muchas cosas porque lloraba, porque sufría. Y me di cuenta, es una dolorosa verdad, que no lloraba por amor, no lloraba por porque en sí la extrañaba, no lloraba porque me hacía falta, lloraba y sufría por el arrepentimiento, lloraba y sufría por la culpa. Así que me di, abrí los ojos y dije, no, o sea, nosotros no lloramos, no sufrimos, ¿Por se fue? Porque en mi caso, no sé el de ustedes... A mi abuela la veía... Venía a visitarnos... Dos veces al año... Y se quedaba dos semanas, si acaso un mes... O sea, dos meses al año... Se quedaba con nosotros Y después se iba con sus otros hijos... Y entonces... ¿De que verla siempre? Pues no... Y aquí donde... Les digo que abrí los ojos es... O sea... Nada más la veía dos meses, uno al año. Y pues me daba igual si no la veía, ¿no? No sé si me entiendan de que... Pues los de, de, los o sea los 10 u 11 meses que no la veía, pues X, ¿no? O sea, te daba igual, ni, ni la buscaba y cosas así. Y aquí la diferencia... De la cual somos egoístas los seres humanos... Es que como... Ahorita ya no está pues ahora sí lo extrañas o la extrañas, sufres porque no lo vas a volver a ver y ahí es donde quieres verlo todos los días, ¿no? A veces somos muy hipócritas o muy doble morales las personas y pues es eso, o sea, yo lloré por mucha culpa y seguramente ustedes, los que me están oyendo, tuvieron una pérdida de sus padres, hermanos, hijos, tíos, abuelos, yo tuve la pérdida de mi abuela, que siempre veló por mí, siempre. Y ahorita lo cuento ya señora porque ya acepté el, la realidad y pues trabajé mentalmente muchas cosas. Mi abuela pues siempre me quiso cuidar, siempre estuvo atento de mí, siempre se preocupaba por mí. También tuve la pérdida de, de un amigo cuando iba en la secundaria. Y, tuve pérdidas de personas que conocía, que bueno, murieron por razones de delincuencia, de COVID, y bueno, y como yo, como le hice para superar las muertes, eh, el dolor, el sufrimiento, en primero, en primeras cuentas hay que diferenciar que el dolor, y la muerte, digo el dolor y el sufrimiento son muy diferentes. Son muy diferentes porque el dolor es es sí porque sí. O sea, es, es algo que sentimos nosotros. Eso no lo podemos evadir. Solamente que seas sociópata o, o bueno. Ya ese es un tema distinto. Pero en, en, en la mayoría, en lo común del ser humano, el dolor es normal. O sea, no es no es que estés mal. ¿no? O sea, el dolor es, es algo innato del ser humano. Pero el sufrimiento es una opción. Es lo único que tú eliges. Ejemplo. En mi caso, de lo que llevo eh, observando... ...y estudiando... ...el dolor... ...es más o menos como la felicidad... ...es momentáneo... ...es momentáneo... ...te puede... ...puedes estar... ...feliz... ...tres minutos... ...diez minutos... ...un día... ...dos días... ...incluso tres... ...para al mi parecer... ...y el dolor es igual... ...el dolor es un día... ...dos, dos, tres días... ...y en mi pensar... Después de tres días, ya es que estás sufriendo. O sea, ya elegiste sufrir, ya elegiste ser víctima. Ser víctima de la situación. Y pues no intentar cambiar nada, no intentar transformar nada. Simplemente victimizarte. Y no salir de ese hoyo. Que claramente, pues, sí hay una salida. El sufrimiento puede durar incluso meses, semanas, años. Toda la vida. El sufrimiento es muy poderoso cuando lo permites entrar. Cuando tomas la decisión de tener un sufrir dentro de ti. Y el sufrimiento va acompañado con el arrepentimiento y la culpa. Nada más. Examina. Recuerda el fallecimiento de, no sé, tu abuela, tu abuelo. ¿Por qué le sigues llorando? ¿Por qué te sigue doliendo? ¿Por qué no está? Hay dos variantes. La primera, sufres y duele y te duele. Una ya la habíamos mencionado, que es la culpa y el arrepentimiento. Y dos, es porque simplemente no aceptas tu realidad y no aceptas la muerte como algo natural. Hablando de la, las costumbres mexicanas, la eh, ideología, idiosincrasia del mexicano. Vemos la muerte como algo malo, como algo que debemos prevenir. Y bueno, no creo que se quede en lo mexicano, creo que en todo el mundo queremos evitar la muerte. Cuando la muerte es algo natural en nosotros mismos, en nosotros, en la vida, en todo, en todo lo que ves, en todo lo que observas. La muerte es natural, en hasta inclusive en las, en, los, en las cosas. Todo tiene un ciclo, uno más duradero que el otro, pero todo tiene un final. Y es lo que no aceptamos. Estamos um, Tenemos el conocimiento de que la muerte hoy por hoy es inevitable. ¿Sí? No hay nada que puedas hacer para evitar la muerte pero no estás consciente, no estás consciente porque vives en el mañana y cuando nosotros sufrimos o nos sigue doliendo la muerte de alguien cercano, alguien un ser querido, es porque no hemos aceptado esa gran verdad a la vista de todos. Mas, se me vas a decir, bueno Lenin, es que el, la pérdida de un padre o una madre no es igual a la de una abuela o un abuelo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la verdad es igual. O sea, tu padre y tu madre te cuidaron, te criaron, te quisieron, te apoyaron, todo lo que querías. Y tú no estabas consciente, no estabas abierta a la realidad y a las posibilidades de que tus padres se pueden ir al día siguiente. O ese mismo día, hoy, que ya no puedan despertar, que suceda algo. Cualquier motivo o razón los pierdes. No estás consciente. Vives creyendo inconscientemente que te van a durar muchos años. Sabes, muy en el fondo, que van a morir algún día. Pero, ¿crees que no, van a, que no va a ser hoy ni mañana ni la semana siguiente? ¿Crees que será cuando tú cumplas 50, 60 años? ¿No? Ahí es donde apenas abrimos los ojos, porque estamos en la edad donde, pues bueno, lo, la naturaleza, la vida, el ciclo tiene un fin, ¿no? Y ahorita no, porque creemos que estamos jóvenes. Y como estamos jóvenes, pensamos que pues, nuestros padres nos va a durar 30 años más, 20 años más, cuando no es así. La muerte no tiene horario. Puede llorar cuando sea, en el momento menos esperado. Y repito, ahí es donde entra el dolor, porque obvio nadie es de piedra. Claro, puedes te puede doler demasiado y puedes llorar ese día a mares, puedes desaguarte con, eh, cuanto quieras. Y ese es otro de los factores, no lloramos lo que debemos de llorar. No nos desahogamos como, como debemos desahogarnos en el momento. Siempre esperamos a otro momento. Y vas acumulando eso. Y claro, eso te va a hacer daño. Pregúntale a un psicólogo, pregúntale, pregúntale a un doctor. Aguantarte las emociones, guardártelas, es una bomba de tiempo dentro de ti. Y puede desencadenar múltiples enfermedades en ti los guardas en ese momento dices no no debo llorar no debo no, no debo eh, desahogarme porque pues las personas a mi alrededor no sé pena o ya sea que te sientas que tú eres el, la, el fuerte o la o la más fuerte de la familia y que o sea no 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 nada de eso desahógate ese día el segundo el tercero desahógate dedícate esos tres días no vayas a trabajar no vayas Hacer nada, o sea, desahógate como puedas. Ya después de que te desahogues, de que grites, de que pegues, de que tires todo, o sea, ya que sacaste todo esa, ese dolor, ahora sí, encárgate de lo demás, pero cometemos el error de hacer todos los preparativos cuando tenemos esa daga, esas esa heridas dentro de nosotros. Y eso, pues bueno, se va alargando. Y por esos dos factores, porque hay culpa, culpa por algo que hiciste, por algo que no hiciste, por algo que dijiste, por algo que no dijiste. En fin, estás pensando, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pasé más tiempo con ella o con él? ¿Por qué le grité? ¿Por qué le, le, le falta el respeto? X. Muchas cosas se te vienen a la cabeza. Arrepentimiento igual. Y la dos, porque pues no 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 aceptas de que se fue, o sea, estás en shock, porque tus planes se chingaron, o sea, todos los planes que tenías con ella o con él, con tu ser querido, pues ya, a la chingada, se fue, y no lo aceptas, te duele, porque dices, ¿cómo? Estaba sana, estaba sano, teníamos, en la semana siguiente íbamos a, de, de, o sea, de, <coughs> de viaje, y vamos a ir de compras, y vamos a ver ciertos eventos deportivos. No, no lo aceptas. Y por eso entramos en shock, porque no aceptas una verdad absoluta. Y eso nos duele. Y después de eso que nos duele, y que no nos desahogamos, elegimos inconscientemente victimizarnos, porque ay por qué perdí a mi abuelo a mi abuela a mi padre a mi madre a mis hermanos a mis hermanos por qué yo vida a dios universo naturaleza por qué a mí no a por qué a mí por qué me pasa esto por qué ella se fue y yo no me fui cosas así y y otra cosa de que también pesa de que elegimos inconscientemente sufrir, es porque tenemos este peso social de que si perdiste un ser querido y al cuarto día estás bien, que te pueden decir que eres un culero, que eres un mierda, que no te importó, no la quisiste, no lo quisiste, o no lo amaste lo suficiente, te, te, te van a juzgar, claro que te van a juzgar porque eres diferente, porque... No estás sufriendo y, y haciéndote un mal a ti mismo. No te estás jodiendo tú solo. Y como no te estás jodiendo tú solo, el, jodi el, el mierda eres tú. No es la persona. Por, por el hecho de que tú no elegiste sufrir, tú no elegiste, elegiste estar tirado en tu cama, estar deprimido. Pues eres el culero. Y claro que no... No es así. Tú le lloraste lo que debiste de llorar. Y diste vuelta a la página. Porque no puedes hacer nada. O sea, con todos tus lloriqueos. Con todas tus lamentaciones. No vas a hacer que regrese esa persona a tu vida. Nunca, jamás, ya. Esa es otra verdad absoluta. Lo que se fue. No vuelve a regresar. Lo que se muere no vuelvan a ser seguimos con con esto del sufrimiento y superarlo es aceptar que la muerte es natural aceptar ser conscientes de que nuestras Personas en nuestro alrededor se pueden ir mañana o incluso en unos minutos te puede llegar un mensaje de que alguien falleció. La muerte la vemos como mala porque se nos, o sea, nos, nos aparta de los seres que más amamos. La vemos como maldito la muerte. Y no debe ser así. Yo la muerte la acepté acepté la realidad, las verdades absolutas, que no puedo hacer nada contra ellas, no tengo el poder de revivir a alguien, no tengo el poder de hacerlo inmune a la muerte, no puedo hacer nada de eso, dejo que fluya la vida, porque ni siquiera haciendo todas mis acciones, todos los méritos, no voy a evitar de que la muerte en algún punto se lleve a mis hermanos, se lleve a mis sobrinos, se lleve a mis padres, si lleve a, a la abuela que me queda, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es disfrutar cuando esté con ellos. Lo más que pueda. Ese minuto, esos cinco minutos, esos diez minutos, esa hora, ese día, esa semana. Disfrutarlo. Pero sin desvivirme por ellos. Porque acuérdate, tú tienes una vida. Tú tienes una vida, ellos ya vivieron o están viviendo la suya. Ni no puedes dejar de vivir por un tercero. Acuérdate muy bien de eso. Disfrútalos en lo que puedas. No te quites vida para convivir. Vive tu vida y acorde, disfruta. Y el día que llegue a faltar una persona en tu familia... En tu mente, te aseguro, no va a haber culpa. No va a haber arrepentimiento. No va a haber lamentaciones. Al contrario, vas a decir que en lo que pudiste, diste el 100 con ella o con él. Y que es... Pues bueno, nadie sabe qué pasa después de la muerte. Si hay vida, si hay reenca reencarnación. Si ella se va a otro mundo, otro plano, otro astro. Se va al cielo, se va al infierno. No sabemos. Pero lo que sí queremos creer es que si se va, que se vaya contento, que se vaya feliz, que se vaya satisfecho. Porque créeme, esto ya es creencia, esto es dogma de fe. Que ha de ser muy feo que alguien se vaya con preocupaciones. Que alguien se vaya con que algo hizo mal, que la cagó en su familia. Porque estoy seguro que el día que estemos sintiendo cerca la muerte, que creemos que hoy es nuestro último día, yo estoy seguro que ahí vale verga tu dinero, tus logros, como en, tanto en la educación, tanto en, en económicamente. Yo siento que ahí lo material, ahí de verdad, ya desaparece de, tu, de tus prioridades, tus objetivos, tus metas de lograr una gran empresa, de tener una casa enorme, de ser famoso, etcétera. Ahí te va a valer tres hectáreas de madre. Ahí lo único que siento y estoy seguro que te va a importar es si te vas satisfecho tú, si estás contento y que no dejaste ningún problema Claro, no puedes evitar que las personas que amas se sientan dolidas porque te vas a ir. Eso ya no está en tu control. Pero pero lo demás que tú sientes que puedes causar algo que sabes que no hiciste y que sabes que te fuiste bien, es donde, es donde ahí eso cobra importancia ya. Ahí es donde la espiritualidad, la conciencia... Es donde ya toma importancia. Ya toma prioridad. No lo material. No tus objetivos que te pusiste. No tus planes. No tus propósitos. Una de las maneras de superar la muerte de alguien. Ahorita es. Aceptar. Esa es una. Y las futuras. Eh, bueno, sonaré muy crudo. Pero. Cuando te vuelva a tocar un fallecimiento de alguien pues una disfruta o sea, disfruta con las personas que tienes ahorita disfrútalas, no te desvivas, disfrútalas y el día que pase te aseguro que no vas a sufrir te va a doler, claro pero va a ser pocos días no semanas o meses o años claro que no, eso ya sería sufrimiento ¿Y cómo te puedes dar cuenta que es sufrimiento cuando ya te estás lastimando a ti mismo o a ti misma? Cuando ya pasa más de una semana y sigues llorando, sigues lamentándote, sigues culpándote. Ahí ya es que tú inconscientemente elegiste sufrir. ¿Y qué debes de hacer? Pues darte cuenta. Acuérdate, hay dos vías nada más. ¿Por qué sigo sufriendo? Una, que me sigo culpando. Que me sigo arrepintiendo, o dos, no he aceptado que ya se fue, que no va a regresar, y que mi vida sigue, la vida sigue, la vida no se detiene por cuántas muertes hay, la vida sigue su curso, y tú eres parte de ella, tú eres parte de la vida, tú estás en constante movimiento, no te puedes detener, ni aunque quisieras no te puedes detener. Tal vez tú, tu cuerpo, se detenga, te sientas y a la chingada todo. Pero todo sigue tomando su curso. Tu sistema, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, sigue tomando su curso. Aunque estés sentada, aunque no hagas nada, aunque te eches en la cama, aunque nada más veas puras series. Todo sigue su curso. Nadie se va a detener por ti, ni tampoco, mucho menos la vida. Entonces, y si tienes culpa arrepentimiento por lo que hiciste en el pasado, pues también, una, no lo puedes arreglar, ya. Dos, ni siquiera sabes si la persona que falleció sabe lo que sientes y sabe lo que piensas. No sabes si te escucha, diciendo tú diciendo perdón, discúlpame, no lo sabes. Lo único que debes hacer es perdonarte a ti mismo o a ti misma por lo que hiciste, aceptarlo y seguir adelante y obviamente no cometer los mismos errores del pasado. Porque si no, una, te estás repitiendo un patrón, dos, no aprendiste. Y tres, pues, hay una frase que dice que se tropieza con la piedra dos veces, con la misma piedra dos veces, es que eres un idiota. Un estúpido. Así de simple. Ya te di varias razones para trabajar. Si es que tuviste la muerte de un ser querido mmm, en el pasado y que te siga doliendo, ya te di dos opciones y ya te abrí un abanico para curarte, para sanarte. No puedes hacer nada, no puedes ir al pasado, no puedes saber si te escucha esa persona diciéndole que lo escuchándote que pides perdón, lo siento. Te amo. Quiero estar contigo. Ojalá hubiera pasado más tiempo. Etcétera. No sabes. Entonces, ¿qué debes de hacer? Perdonarte. Seguir adelante. No cometer los errores del pasado. Aceptar lo que hiciste. Ni pedo. La cagaste. Ni modo. Nadie te va a compadecer. Nadie. Y, hacer, y hacerte la víctima solamente por tener atención, amor cariño que te hace, que tú sientes que te haga falta, tampoco lo va a solucionar. Yo aprendí eso y ahora disfruto con las personas que tengo lo más que pueda porque sé que en algún momento me van a faltar. Sé que en algún punto me van a dejar. Por naturaleza, o sea, la muerte es simple. Y sí. Voy a llorar lo más que pueda. Me voy a desahogar, claro. Y ni modo, a seguirle la vida adelante. Así de simple. Así de sencillo. Espero que te haya ayudado con estas palabras. estos casi media hora de, de podcast. Es una verdad muy cruda. De verdad duele mencionar la muerte. Inclusive todavía decirlo que no es mala. Este de que es natural y que no, no llorarle a tu ser querido más de una semana es de culero. O sea, no, o sea, no es de culero. Sí suena muy, o sea, destru, destruyendo tabús, tabúes. Pero así es. Quítate esa falsa idea de que tienes que sufrirle a una persona para demostrar que lo amaste o para hacerle entender a las personas que lo amaste o lo quisiste. Está muy mal, ¿eh? Está muy mal. A mí sí me tachan de frío, de, de, de que no los quise en verdad. Pero, oye, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Es vivir o no vivir? ¿Enfermarme yo por alguien que ya no está? Piénselo. Piénselo tantito. ¿No va a regresar para decirte, oye, tranquila? No, nada, él ya no, ya. Se fue a otro plano, reencarnó o... Yo soy de, de la creencia de que esto es un bucle de tiempo, el universo. y Que seguramente él va a renacer en él mismo, pero en otra dimensión, en un mundo paralelo. Esa es mi creencia. Y que obviamente hablaremos de este tema de mundos paralelos o, bueno, de la vida después de la muerte. Pero ese tema tendré un invitado. Pero bueno. Ya les spoilé mucho, espero que les haya gustado y espero que les haya servido. Acuérdate, la muerte es natural, no es buena ni mala. Y pues lo que va a suceder tiene que suceder, nada detiene su curso por alguien o por algo. Todo sigue, todo fluye, tú simplemente tienes que hacer lo mismo. Y bueno, disfruta de los que, de los que están contigo y cuando no aprende a soltar, aprende a decir adiós, aprende a decir gracias, y aprende, aprende a decir tus sentimientos, lo que sientes, no te quedes nada guardado, ok, espero que tengan un bonito fin de semana, disculpen que no se subió el viernes, pero pues bueno, me tardé un día, es eh, esto se sube el sábado, y acuérdense, apoyen, compartan el podcast, eh, para que llegue a más gente, para que gente pues más escuche este programa que de verdad es eh, ayuda a las personas, se dan cuenta de muchas cosas, abren los ojos en ciertas cosas, y pues bueno, este podcast es para apoyar, cuídense mucho, bonito fin de semana, creo que es puente, así que nos vemos en la siguiente semana.